0: 大家好，欢迎收听拆漫专家，我是糖糖，
1: 我是公谷。
0: 我们在上一周的直播节目当中，已经跟大家让谷歌亲自描述了他为什么这么久没有出现在我们的节目当中的原因了。嗯、对，就是
1: 、被隔离了，响应国家号召
0: 说起宅在家里这件事儿，谷歌最近颇有心得。嗯啊，那我们今天符合我
1: 身份，宅男嘛。嗯、啊
0: ，那我们先介绍一下我们今天的嘉宾。嗯
1: ，今天是我失散多年的哥们儿，<笑><笑>嗯，兰迪
2: 。呃，谢呃，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢谢大家好，大家好，啊，各位，大家好啊，我叫兰迪，这个这个名是五分钟前刚起的，<笑>其实我的英文名叫 Randy，、啊、然后翻译成中文是“性欲强的男人”。你这个叫李兰迪啊，连姓都给我改了
3: 。<笑>
1: 今天咱聊的这个作品呢，实际上是咱们听友群里的一个朋友叫小七，
3: 嗯
1: ，前两天给我推荐的一个作品叫《阿宅的恋爱真男。也有一个小,小七男的女的，呃、女的好看吗？好看，<笑>大他的作品一定好看。<笑>他说话
0: 声音很好听。对
1: 啊，然后呢，这个作品还有一个名称叫《宅男腐女的恋爱真男。听着就美好。美好吧
3: ？
0: <笑>我看到那个作品的另外一名出手，我都点惊呆了、嗯。就是不是作品本身惊呆了、嗯，是因为谷歌根本不会涉足这种作品。是
1: 啊、哦，之前其实小山啊，他们之前说过好多这种，尤其
0: 还有腐女这个内容在里面。因为谷歌它不涉足这些内容，所以当大家会看到这个，我看到他推荐作品里面有这个标签的时候，我有点震惊。
2: 是，哎，稍等，我能提个问题您说什么叫腐女？
1: 腐女？我、嗯、操，<笑>这个问题可太深奥了。呃、您说。你听说过“宅男”这个词是吧？它的另外一面就是“宅女”，啊，对吧？嗯，没错。但是“腐女”相对于“宅女”多了一个属性，这是我片面的认知啊。啊，还多了哪个属性呢？什么属性？就是她比较喜欢看两个男人在一块缠缠绵绵到永远。哦哦，明白吧？哦、这个阿宅的恋爱真难，其实一直在讲述的就是一个关于社会人恋爱的话题。嗯啊。咱先简单的说一下这个故事的剧情，非常简单的说一下啊，就是这是一个女主角在第一集一上来就面临了入职一个新公司这么一个情况。嗯，这不挺正常的吗？是吧？就是我们职场生活嘛、啊，难免会要面临换工作、跳槽什么的。但是你换工作之后，当你是一个热爱动漫、热爱游戏的宅的时候
2: ，这也很正常。
1: 对对对，是啊。啊你还没猜出来我吧？不<笑>不不，你说、啊、我等着听那不正常的地儿呢。啊啊、然后呢，他在新单位，在尤其在日本吧，我觉得是、嗯、在这种职场环境里头，大家可能不太愿意暴露自己这个，尤其是在宅方面有喜好这个事儿。所以呢，这女孩在去新公司第一天，她就跟自己无限强调说，一定不要在这公司里头露出自己喜欢动画、喜欢游戏，甚至于是一腐女的。这样的一个特点，真假的？那那日
0: 本这个公司文化实在太无聊了、嗯，非
1: 常无聊。日本公司文化是一个非常僵硬、体系很僵硬的这么一个环境。但是他们可以
0: 分享自己喜欢的化妆品和今天去哪约会了，要不要下班去参加联谊会这种东西。
1: 这些全都是为了社交，就是一个社交目的好、啊啊，就
0: 是我可以，我我可以有社交目的的东西，但是我不能去展示自我的个性的东西。
1: 至少在这个剧情里是这样，真
0: 是太无聊了，啊、很
1: 可怕哈、啊！我还以为咱们比日本保守呢，我操，这日本这方面<笑>咱还是还是还是比他们要高级点的。<笑>然后呢，这女孩在去公司第一天入职之后。被一个自己的直属的一个女性领导带着、嗯，等于两个女孩在公司里巡视的时候，嗯，刚巧对面迎面走过来两个男同事，嗯，擦肩而过之后，这女孩突然发现，哎，其中一个男孩，这不是我以前同学吗？嗯，我以前的朋友，嗯，同时这男孩也认出他来了，两个人就彼此相识了。嗯，在分别前，这男孩问了女孩一句，嗯、说：“你还玩游戏吗、嗯？”大概这意思，等于一下就把他的这个真面目给暴露出来了。啊结果这男孩哈，他也是一个宅，嗯，和大家传统十几年前印象里的这个宅男的形象完全不同的是，这男孩是能力又强，嗯，长得又帅，嗯，的一个男孩
0: ，大家都会喜欢的宅男、嗯
1: 。相识之后呢，两个人就开始了正常的公司生活，同,同事交往，同事交，同事交往。
0: <笑> OK， 但
1: 是呢。随着这男孩帮他引荐，帮女主引荐哈，哈、嗯，女孩发现
0: ，等于说这个男孩是比他先入职这个前辈。啊
1: 、哦，是的。然后呢，这男孩引荐之后，结果这女孩发现，带着自己巡视公司的这个看似非常高冷、非常而且很酷的一个女前辈，也是一个宅，嗯啊，而且他还是什么宅呢？他是一个 cosplay 的这个玩家，哦、完美完美完美，就是你想的那样。<笑>就是你想的那个、呃，都有画面了。对，<笑>是一个御姐。后来啊，事实发现了公司这个环境里头有很多藏着很多宅们宅们、啊、所以他变成了一个在看似是职场生活，实际上都是他们几个好朋友，嗯，有相同喜好的好朋友们，互相一块交流，一块玩、嗯、一块去看展。去办 cosplay、嗯、这样的一个日子，那
0: 他们其实就是一个有拥有了自己的秘密的小团队
1: ，有点这意思，还挺小团体了还、嗯，还挺快乐。但是这里头有一个什么什么转折呢？就是男主在第一集结尾的时候，特别冷不丁的就跟女主告白了。我怎么觉得一
0: 点都不是冷不丁的、哦？当你说出来他是一个前辈、嗯，然后又如此照顾这个姑娘的时候，我觉得结局就应该是这个了，是
1: 吗？事实上也变成了男主和女主是一对儿，嗯。女主是这个前辈，这个女孩刚才说那个御姐，嗯，和男主的好朋友又是一对儿啊，等于是两对儿人之间的。为什么说恋爱好难呢？就是他们之间彼此的摩擦、彼此不和啊，各、嗯、各方面的这些事儿、嗯。所以整体剧情都是还蛮日常的，非常日常，嗯、而且很轻松。嗯、但是它包夹杂了很多的关于只有宅们才会关注到那些小细节在里，面，就会会心
0: 一笑的那些点。比如他
1: 们一块去看展，是描述我们的生活，嗯、但是它。他他妈高于我们的生活。哎，因
0: 为我之前的上一份工作嘛，其实就是我跟小山之前的那份工作，嗯，我们就是这种感受，嗯，就当你、哦
1: 、是的，就是、老板还给你们发手办呢，
0: 呃，天哪，那办公室的手办都堆不下了，你知道吗？是是是是是很快乐，很快乐。哎
1: r 底。Rundi, 所以我想问你啊,啊，就是你在你的工作环境里头，嗯，你曾经有没有遇到过异性女孩和你一块聊起某个游戏、某个动画？哎呦，巨好玩，在一块玩儿啊，全都是我们一聊的时候就很烦我们。<笑>就说、哎、男人
2: 啊，就就这样，<笑>就会玩这个，是不是
1: <笑>？所以其实这个里头，为什么我说它高于生活？这就是我们之之前经历过的生职场环境里头，我们真的很难遇到，就是能够这么志同道合的，嗯、能像我们玩这个游戏、嗯、玩某、嗯、看某些动画的时候、嗯，和我们有相同爱好的异性
0: 。对，嗯、我觉得可能还是有他跟职业。内容对直接挂钩，直接挂钩。你像我们之前那公司，因为它本身就是因为热爱某一项文化内容，嗯、大家走到一起去的，然后共同为这个文化内容就喜欢科幻嘛，大家去做很多工作。但这种东西在其实，在我之前的职场经验当中也没有，嗯，完全没有。嗯、虽然我们之前做综艺的，你感觉好像大挺大家都挺喜欢综艺的、嗯，但其实大家爱好是极其广泛的，是完全很难说大家统一到一起的。嗯，包括我们在做这个节目，在做拆漫的时候，我们当然在。在问嘛，就看自己身边有哪些朋友喜欢这些东西的时候，我们才发现，我们在聊过这个话题，对吧？嗯。才发现原来我们身边有那么多的朋友喜欢二次元。嗯
1: 、这个剧在我刚看的时候，我会觉得，哎呦，其实接受起来挺困难的。就是我刚才说的那个，嗯、它是一个很日常的视角的日常番日常。嗯。对，因为我确实不太接受，没看过太多这种少女、嗯、少女视角的东西。对。所以一开始你是海贼王那挂的。对，我会稍微有一点觉得，好像不是我看习惯的那种东西。但是当我慢慢是看多了之后，我发现，你知道，就是看这个作品的感受啊，特别特别像我之前看过的一个还挺火的作品，叫《旋风管家》。嗯，啊，就是看那个作品的时候，就是你不会去考虑这个剧情里头不合理的那些地方，就是你看着轻松愉快，用这二十分钟到半小时换来一个一乐，嗯，齐活。嗯，事实上这个作品达到了 ，OK，、嗯、只不过是我需要。忽略掉的是职场环境的那些假的东西、哦，把它们屏蔽掉，这个是特别不一样。所以这个劲儿只要扭过来了、嗯，我看这个剧就会特别通顺了。嗯，嗯然后咱们刚才说到哈、啊，就是这个作品有贴近我们生活的地方，比如说啊，就是像进到职场之后，女主第一个反应就是我先藏起自己的这个隐藏属性，嗯、这个是我在刚刚工作的前三四年的时间，嗯，我一直在做的事儿。
0: 啊、嗯，就是难怪我不知道你有这种性格呢。对呀、啊，因为我们俩认识的时候，你已经工作有一段时间了。对呀、啊，对呀、啊嗯，对呀、啊。
1: 所以在我之前的时候，我就是特别避免让人知道，哎呦，这人是不是一宅男啊？因为当时那个年代的时候，一说宅男还是几乎是个贬义词呢、哦。所以
0: 那个时候，你担心的是别人认知到这种标签。啊、对，啊，当时
1: 的宅男直接挂钩，几乎就是恶心、嗯。啊
0: ，我以为你会担心的是。嗯，老板会觉得你工作不够专心，或者不够职业。业啊、对
1: ，不专业，当然也有啊，当然也有，哦、就是这些这些属性都会给你带来这些负面的观感。啊、明白。包括你说现在呢？哎、现在呢？现在我完全不在乎了，<笑><笑>不是社会
2: 进步了，是想开了。<笑>开
0: 玩<笑>哎，莱迪，你在乎过吗
2: ？我没，我也没在乎。
1: <笑>你从来就没在乎过这个
2: ？没有、啊。我
0: 也从来没有在乎，过。因为你不
1: ，你当时还没有这么宅。当时你，你，你是一个。彻彻底底的户外党、啊，
2: 但是我觉得这这不是问题啊，就是你喜欢什么，嗯、怎么怎么样，这哪有对跟错呀、啊？我喜欢什么关你屁事啊？是、嗯、是
1: 、啊，所以你看，你就想得开嘛。我说慢慢慢慢的我就成了你嘛，是不
0: 是？<笑>啊，失散多年的新兄弟。嗯、对啊,啊，啊，我当时是觉得。嗯、呃，我觉得我喜欢的东西都挺好的，然后我会有一种强烈的分享欲，就爱说话嘛、嗯。从小就是没有少被叫家长的那种话痨子
1: 。哦，你们因为话多被叫家长
0: 啊、呃？对，我小时候哎、呃嗯呃，太容易了，挨了好多打
2: 。你是不是也这感觉、呃？嗨，叫的后来我爸妈都不去了。<笑><笑>
0: 所以我就、嗯、我就会觉得，比如说我今天看了一个什么电影，我喜欢上一个什么样的那个动画，嗯、我就会去直接讲给我的同事听、嗯嗯。我根本不会在乎他们怎么认知这件事情。
1: 所以说啊，这个一会儿咱们去探讨“宅”这个字，在当时有多大的破坏和杀伤力，嗯、好吧好？第二点，我觉得能让我觉得会心一笑的地方就是什么呢？它呈现出了多种宅的层面。
3: 嗯，
1: 事实上，早期在我刚开始入宅的那个时期，就是《电车男》前后嘛。电车男那个电视剧前后，嗯，那都已经是零几年、零二年左右吧，那个那个时期了。我比那个可能更早一点就开始看。
0: 你那个时候就知道“宅”这个词儿了吗？
1: 因为当时我买各种动漫、游戏的杂志，他会当时不停地在普及日本已经开始爆发起来的这些文化现象和符号，它就是宅
0: 。我也看呀，可我对这件事情毫无印象
1: 。是吗？我非常非常介意。哎、不玩那特别早的游戏
2: 了，《电车之狼》我们都玩。<笑>
0: 就是有点早了，我们还是有年龄差的。<笑>这是另外一个故事了<笑>啊
1: 。所以这个这个，哎，电视质量还可以是吧？嗯、呃，太好了，尾行也行是是，全通了。我、啊、操，太牛逼了！所有结局啊。<笑>然后呢，就宅在当时那个时候，它是有一个标准形象的啊、哦，是一个穿着牛仔裤，底下把裤腿挽上来，底下穿一双脏不拉几的普通不知道什么品牌的白色运动鞋，嗯，上边要穿格格衬衫啊、哦，把衬衫。系到扣子要系到最上的那个，把衬衫塞到牛仔裤里，背一个巨大的双肩背书包，戴个眼镜，头发乱糟糟，有的会戴一个头戴，有的可能不戴
0: 。你还记得咱们当时聊的那个《暗金丑岛君》吗？对、啊、呀，就里面那一集的那个形象，对,、啊对,啊对,啊对,啊、对吧？事
1: 实上，这就是当时电车男那个时期宅男的形象。嗯、随着宅文化的普及，嗯，其实不只是在日本，咱们国内晚它晚不了太多。当时我觉得信息那么不发达的时代，也就是几个月，宅这个东西就在咱们国家的这个小圈子里头也开始普及开了。嗯，随着这个慢慢走到大众化的情况下，越来越多的宅就出现
3: 了
1: 。嗯，出现了偶像宅，技咱都是耳熟能详啊，是技术宅。嗯，什么？什么叫偶像宅？偶像宅就是只喜欢看小偶像。
0: 哦，那你可是多元化集一体的那种人，我是复
1: 合宅，
2: 这就是、
0: 这
1: 就叫偶像宅啊
2: 。对啊，但是那所有女的在家追剧，那不都是偶像宅？事实上，他们很多就是偶像宅。对，啊，还说别人是吧？啊、<笑>大家都一样、哦，原来是这样，我们
0: 都一样。<笑>这话题在这等着呢，<笑>拐这么大个弯儿。然后技
1: 术宅，甚至于日本，你能或多或少知道有一种叫铁道宅，这帮人就是做各种各样的铁路。因为是没有各种私铁、哦，铁道种类比咱们要多一些啊。道宅又是什么意思？就是日本的这个列车，哦、比如说有新干线、哦、有城铁、有地铁、有各种各样的。他、嗯、们每一种铁路都有每种铁路专属的车厢和车厢布置和车厢型号。嗯，这些铁道宅就研究这个，研究这些。然后为什么研究铁道车厢的设计呢？真的，就像你喜欢玩游戏一样、嗯、啊？是吗？嗯你知道日本有有的那种铁道宅是在做什么吗、嗯？在自己房间里做出一个隔间儿，这隔间儿什么样呢、嗯？就是他们那个开铁道的那个驾驶室。哇！把自己房间弄成驾驶室，在墙上改成一个大液晶显示屏
0: 。哇！
3: 投
1: 每个车走的那个画面。我的妈
2: 呀
3: ！他去
1: 模仿每一站停车，因为所有的设备都在。嗯。我每站停车报站。怎么去检修铁道？完了去试意所有这些东西全部演示。
0: 它很像那个，就是大家去体验开飞机的那个驾驶舱,那个,驾驶舱那个东西、哦。
1: 在咱看来就跟神经病一样，但是人
3: 家就是喜欢。哦、关于宅啊，
2: 估计人有钱人。人家有有屋子能隔出这空间<笑>、啊，这
1: 么说，你有钱你能这个吗？<笑>我
0: 我我可能我游戏室。我小时候也
2: 好过这个，我我玩那铁胆火车侠，<笑>能组装那、这个。我的天哪、啊
0: ！我稍微那个回就是回忆一下刚刚兰迪说为什么有人喜欢这个啊？嗯、就是咱不说日本了、嗯，我前段时间在网上看到有一个小孩大概三四岁吧，嗯、他就他们家是成都的，他就特别喜欢地铁。就每一天呢，就从两岁开始、哦，然后他就拉着妈妈去坐地铁，嗯、然后那个每一天就是把成都所有线都坐一遍。后来他妈妈就有意识的，刚开始觉得孩子可能图个新鲜，他、嗯、发现不是，这孩子就是爱。所以呢
2: ，他就实在受不了了，给他买月票
0: 了嗯嗯嗯嗯。嗯，对，<笑>这<笑>这个故事可以这么发展。这个、<笑>对，然后后来这个小孩他父母也很聪明啊，然后就开始、嗯、一个是开始教他认那个站，嗯、然后不是站名儿就认站、嗯，然后开始教里面的一些简单的数字。嗯后来他慢慢慢慢发展到我，我看到最后我觉得真的很牛，嗯、这个家里的教育、嗯，他做了大概两三年之后，小孩就开始去有意识去会去提一些问题，嗯、比如说我从什么站到什么站，我换成什么最快，嗯、这其实涉及的他其实涉及到的问题是非常复杂的，地铁、嗯、地铁的一个。设计问题了、嗯嗯，然后后来他还问到说，为什么成都的这个地方有地铁站、嗯，为什么靠这边就没有地铁站？后来他问了很多问题，他妈妈都会整理到发到网、嗯、网上嘛，然后就引起了成都地铁的官方微博的这个注意，嗯嗯、然后就发现这个孩子真的很很聪明，然后而且很懂，很懂、嗯，然后他就给他回应了，就说为什么？是因为这个地方、嗯、我不太记得那个专有名词了，反正就是跟地质相关，嗯、就是这个地质呢不太适合在下面修地铁。嗯啊，然后我就在想说。就是他
1: 真牛逼，真的对，特别牛
2: 逼，我特别喜欢这样。对，然后这个小孩的提问影响了成都房价，是吧？<笑>人给他解释、啊、这块不适合
0: 拆台，哎、这块不合这块不
2: 适合有地铁、啊。<笑>行了，这儿房不买了，涨不了，<笑>没戏
0: 。还他坏了，<笑>成都成都地铁可能都没有想到这个问题。对,对,、嗯、对我就觉得像这种爱好培养起来还挺有意思的。嗯嗯
1: ，就是有这方面天赋。和关注到这点上、嗯，完了能把这个继续挖下去这件事儿，嗯，特别牛逼。就是他和他和
0: 他的父母都很优秀嗯，嗯
1: 。所以啊，就是关于这个作品，关于这个阿宅谈恋爱这个事儿，我觉得里头呈现了这么多种宅，也是一个对于观众来说也是一种啊，对，是一种反馈了。我觉得也是。嗯、所以这个作品在我看来是一个特别轻松的小品，嗯嗯，我们去抱着一颗轻松的，我们就想坐那块看看甜甜的恋爱，嗯、
3: 是
0: 吧？嗯
1: 哇好酸啊！哦
0: 、<笑>是吧？我是觉得这个东西是很必要的、嗯。我之前在看玉子市场的时候，我觉得天哪，它拯救了我、嗯。有那段时间，我看到很多就是很压抑的东西，嗯、然后甜甜恋爱实在太拯救我了。真的，真的就
1: 是，嗯、我觉得这个是一个。这个、不要说
0: 自己不喜欢磕糖
1: ，呃，对，是的，对，是就你如果知否知否磕疯了
0: ，<笑>就如果你现在还没有感受到磕糖的快的话，那有一点好处就是你的生活真的很快乐、哦。对，而
1: 且我觉得就是看一下这个作品，日常当成一个每天看个二十分钟半小时，让自己放松一下、嗯，这是一个很好的作品。嗯,嗯然后咱随着刚才的话题啊，嗯、咱们随着这个作品再往下聊一半部电车。刚才其实我已经提到过电车男了。啊、对，电车男是一个什么作品？嗯、应该说，电车男是本世纪初，在日本流行的一个，最早是一个网络事件、嗯，编剧把这个编成了剧本，最后拍成了一个十一集的日剧，在日本爆火。一个很内向的一个宅男，嗯，再有一次坐地铁的时候、嗯，遇到了对面坐着一个女神，嗯，自己对面，嗯、我聊聊爱马是小姐姐是吗？对，嗯，完了看见这个女孩之后，我无比心动。但是，嗯，甭管甭说是真的是那种内向宅了、嗯，我觉得哪怕是咱现在，嗯，这已经脸皮都厚成这样了，嗯、咱也不会说过去跟人哎，咱聊聊什么之类的，那叫耍流氓是吧？嗯，但是在他看着女孩入神的时候，突然来了一个流氓。真的是流氓，喝多了酒的一个大爷，完了过来就是欺负这女孩哎，过来聊玩玩啊！天赐良机呀、啊，对呀、啊，英雄
0: 救美。
1: 然后呢，这这个全车厢的人，因为大家都知道日本好像不太是一个那种出现朝阳群众的对的那种环境、嗯，所以呢，大家都在低着头隐忍，要不然躲开啊、
0: 嗯
1: 。这个男主角啊，就鼓起勇气站起来阻止了这一下，阻止，真棒阻止之后。就被这个流氓给打了啊、嗯！被打之后、啊、太惨了，对啊。但是这时候突然来了一个乘警过来，把这老头给擒住带走了，等、嗯、于事件解决嗯。嗯，结果呢，男主就得到了这个爱马仕小姐姐的认可，就是哎呀，那个真的非常感谢你，把你的地址留给我，我之后给你寄我的谢礼。这可能日本那边的文化了，就是我要感谢你，嗯、我要以实际物品感谢。对、嗯，男孩回家之后就开始把自己今天的经历写到了论坛上。嗯，一开始啊是一个。规模很小的一个帖子，他就是小规模的交流了一段时间。嗯、过了几天之后，这人又发了帖，说他寄来了礼物。完了，他发了照片，是一个爱马仕的盘子。为什么是爱马仕？小姐姐，爱马仕的盘子可贵了、啊。对对呀、啊，现
0: 在我也买不起。对
1: 啊，所以是一个爱马仕的盘子。嗯、所以，这个女神真正女神白富美的形象就在这块儿就树立起来
2: 了。肯定是白富美，但其实我给你们普及一下，那盘子她没花钱。他是买包配货送的，<笑>嗯、<笑>那是他闲置物品，你知道吗？你
0: 知道我刚刚听到这之后，我觉得白富美为什么会去坐电车
2: ？限<笑>行啊
3: <了>
0: ，呃<笑>不<笑>
3: <行了>，限<笑>行。
0: 可以解释？可以可以可以可以,、啊、可,以可以可以可以，合理合理。然
1: 后从此这个男孩就开始了和女神从最开始的电话呃短信联系，嗯，到电话联系，嗯，到最后俩人奔现见面儿，嗯的故事。嗯嗯
0: 他们最后在一起了吗？结
1: 局是在一起了，而且啊，还挺甜，就是一个童话，成年城市里的成人童话故事啊，非常非常的励志热血、啊，全程<笑>全程啊，就整个过程都围绕着网友们不停的鼓励这个电车男、嗯，男主叫电车男嘛，嗯，在鼓励电车男，你要加油，我给你出主意，嗯、你要改变形象、嗯，你要告，你要不能告诉这个爱马仕小姐你是宅男。我突
0: 然间你这么描述，我想起一首歌，嗯，阳光宅男。它里面歌词就是这个。我让你唱一个
1: ，<笑>傻
2: 了，不不，算了算了。吊着吊着吊着原唱嘛，这放过啊。啊
0: 对他那里面宅男的那个歌词，他大概讲的意思就是，嗯、你这个想出去你是追不到你喜欢的女孩子的、嗯，所以我要帮助你改变你的形象、嗯，然后让你从穿着，然后到健身、嗯，然后再到你所有的那个发型、外表全部进行了改变、嗯，然后包括你的性格，我、嗯、要鼓励你勇那个出去勇敢的向他说出你的感情啊、嗯嗯嗯
1: 。事实上，这首歌我的感受啊，其实就是有点电车男整体的感受，就是周杰伦的歌词，就是他。所影射的那些网友们，嗯，所以整个故事看完之后，其实是一个特别荒诞，甚至于有点呃胡来的故事。但是在当年，在那几年里头，电车男应该说是全日本最大的现象级影视剧。哎，哦、所以
0: 他的真实里面，他们俩奔现了吗
1: ？真实里面也说奔现了
0: 。哇，真的好童话啊！哦、对呀、啊，就是
1: 特别神奇的故事嘛。啊、哦，所以就是，所以你
0: 看啊，听众朋友们，就是无论是小哥哥还是小姐姐，嗯、就遇到一些不平的事情的时候，在保证自身安全的情况之下一定，该出手时就出手。对，说不定你就有一段美好的姻缘在等着你。<笑>啊，不
1: ，这个可别，
2: 我已经出手好多次了，<笑>小姐姐都没得我。<笑>不是
1: ，
0: 都都
2: 会出手的，关键现在少流氓，你知道吗？<笑>这
1: 所以说完这些哈、嗯，我们想去聊聊什么呢？就是恋爱这回事儿。首先是我们毕竟这个作
0: 品叫做《恋爱太难》
1: ，最主要的是阿宅，哎，恋爱太难、哎。虽然人作品里没展示多难啊，嗯，但
2: 第一天就在一起了<笑>、啊，他哪儿难呀？非常顺利，他比我们简单
1: 多了。对，所以我们其实想聊聊，尤其是找 Randy 来呢，就是想借着 Randy 的视角去聊聊，作为男生来说、嗯，男性来说。嗯。嗯和女性在面对恋爱的时候，我们之间会有多大的差别？是这样，
0: 有一本书叫做《男人来自火星，嗯、女人来自金星》，
1: 就是这么回事，嗯、全是外星人，
0: 嗯、<笑><笑>彼此无法理解，无法交流
1: 。所以，今儿咱就尝试交流交流。我想先问问糖糖，嗯，女追男隔层纱，嗯，男追女隔面墙，嗯，你觉得“女追男隔层纱”这句话是对的吗
0: ？我觉得分情况，嗯，我自己遇到两个情况，我、嗯、上高中的时候。我觉得那个时候，我不知道你们男生青春期的那种懵懂啊，嗯、是有没有这种奇怪一点？就是我有时候喜欢一个人，我不是喜欢他的外表，嗯、可能跟他这个人本身都没有什么太大关系。嗯、那咱不一样，<笑><笑>就是我我我青春期的时候有有有过两次喜欢两个男生的原因都是一模一样的、嗯，就是有一天他们穿了一件特别对我审美口味的衣服。
2: 你是喜欢那点衣服<笑><笑>件衣服？哪件衣服？你告诉我，我
1: 我下次我穿过来
0: 。<笑>对、啊，我觉得很奇怪，就我就喜欢运动风的男生嘛、啊，这个你是知道的嘛、啊，对吧？
1: 啊，对，有的女孩会选白衣飘飘、穿白衬衫的男的
0: 。啊，我俩我两个全部都是运动型的风，啊、就是那种小夹克风衣。啊哦，咱们上学
2: 不得穿校服
1: 吗？外套人有外套啊，啊
2: 我们没有那个要求。啊哦、啊、是吗
0: ？你可以不穿我，我们可以不穿。就我们，我们西安市有的学校要求是必须要穿统一的服装。哦、是吗？你们那儿？我们那，我们那儿只有升旗，周周一的时候要求、啊。哦，是吗？
2: 嗯，我跟你说，当时就为了吸引女的注意，我们校服都反穿的。我跟你说，上面还写字呢，<笑>画画。我跟你们这不用穿校服。
0: 对我们不用穿。<笑>对，然后嗯，初恋那个就不谈了，因为那个实在是太小孩儿了、嗯。对，然后就完全就小孩过家家的事情、嗯。然后那个男生呢，是我上高二的时候、嗯，我们另外一个班的男生，他是我闺蜜班的同学、嗯。我去找我闺蜜的时候，就那个男生，他其实长得一点都不好看，就在后来的审美当中，嗯、他其实长得并不帅，不帅一点都不帅。啊、但是就那天穿了一件黑色的运动夹克风的衣服、啊，然后我就不知道为什么，我觉得哎。就是有有一点点懵懂的感觉了，哦、但是其实人家那其实是
1: 这个人穿上这件衣服的那个劲儿
0: ，对，就可能那一下，是是然后我就问那座我闺蜜嘛、哦，然后闺蜜就告诉我他是谁了，牵、嗯、那个线、嗯，然后完了我们就、哦、就是小小的在一起了，但是因为那个时候哦就成
1: 功了，
2: 什么叫小小的在你一
0: 定要听我讲啊，这个、啊、这个里面就是成功不代表在一起，嗯
3: 、啊，
0: 就是我们俩虽然。他每天比如说送我上家学什么的，啊啊、理解我我们没有没有牵手没有什么，因为那个时候我们家就住学校对面，啊、就我爸我爸爸妈就在那个地方，我,我也不敢、啊、对。然后那个，但是其实那个男孩子心中是有别的女孩的，但是他同意跟我在一起了。然后后来我跟他在一起一个月之后，我发现他对我非常的冷淡。啊、我有天晚上给他家里面打了个电话、啊，我就问了一下他这个事情，然后就表达一下说，如果要是你觉得不 OK 的话，我们就分开，啊嗯、行不行？然后他非常干脆利落、okay, 呃，就是 o k 行。”啊
1: ，就是谁也没走心
0: 。对，然后你也没有发生什么，哦、就是就是上下学的时候在一块走走路。嗯嗯
2: 嗯。然后就就大。你那个初恋的经历跟我初恋一,、哦、一
0: 模一样。哦，对对不起，这不是我的初恋。哈
2: 、啊<笑>啊、就是你的这样的感情经历。对，啊、
0: 所以你说你
1: 我我我也是，我当时
0: 我,我操，你们怎么怎么这
1: 么这么容易呢？
0: 你接着说。呃，我当时小小的难过了一下，然后我就忘了
1: 。啊，<笑>对、呃，你说。我我,我这些，嗯、啊，你
0: 对，我想表达还是你说我追他是隔山了还是隔沙了呢？其实说不出来的，因为我们那个并没有到那个并、嗯、没有他就是他并没有跟我产生实质性上的感情。明白了，明白了。明白了对，没隔
1: 隔层沙就答应你了。对对对对、嗯，就是从结果论的话，其实是隔层沙的。这这不说男追女女追男啊，只是说你们俩的这个推进的速度其实很快，嗯、就很容易就在一起了。啊、但其实。但是彼此确实就，就其实都没什其实就
0: 是一个上下学的一个陪伴。嗯嗯
1: 嗯
0: ，就是我觉得从我现在这个年纪来看，他、啊、甚至都不可以被称为成功的谈了一场恋爱。啊嗯、所以我就觉得他这是一个山，啊、okay, okay, 所以这是我们对这件事情认认定不同。明白了，嗯。嗯然后我想说隔层杀的呢，其实是我跟我现在男朋友，嗯，我们俩是在一个活动上认识的，嗯、来了北京之后，嗯、然后意外的发现呢彼此是老乡，嗯啊，然后觉得彼此还挺能聊得来的、嗯，然后就加了那个当时还是 QQ， 然后后来有了微信。我说隔层杀的是因为我。那个时候已经就是成年了嘛，然后工作了，已经很明确的能够感受到一些很微妙的情感的波动了嗯。嗯，这种情感是你能判断出来对方是不是对你有兴趣的。然后我们两个呢，那个时候因为工作都比较的，呃，没有那么繁忙，因为刚开始工作嘛，嗯、都很简单，工作内容，所以下班我们两个住得很近。嗯，然后我们就一块一块约着去，我们当时住亚运村跟前，就会去奥森去遛弯嗯，其实也没有聊什么太多暧昧的话题。嗯嗯但是我那个时候就会有点小心思，这个在我之前的节目当中应该有讲过，嗯嗯嗯、就是我会去，嗯、呃，去主动制造暧昧气氛的那个人、嗯，然后试图用一些话、一些语言、一些动作去去试探他的态度，比如，嗯，比如说有一天我们他他印象很深刻的是有一次我们俩遛完弯,弯回来，他送我回家，他回宿舍，然后我回我租的房子。然后那个在进那个楼道门之前，我就跟他讲那个故事，故事内容是什么我不太记得了，嗯嗯但那个故事想表达内容就是，如果一个男孩喜欢女孩的话，其实你才可以在分别的时候可以说一些话，做一些动作的、嗯。对，然后完了，他很很厚道，我俩在一起之后，他说，嗯、他说那天晚上候大概就明白你是，他知道我们俩肯定是彼此是有感觉的，嗯嗯嗯嗯、他。他说那天晚上我感觉你是在暗示我什么？我说我说那叫暗示吗？那叫明示了。示啊、对对对，我都恨不得告诉你了。<笑>对对，然后、啊、然后但是他他没有那个胆量，他还是有点胆小在那个阶段。啊、对你需要去鼓励他，然后鼓励他走出那个那一步、嗯。因为我在有些情况下我还是相对比较传统的，我觉得有一些话我我需要让这个男生一定要讲出来，嗯、我才会愿意的迈出实质性的那一步、嗯嗯嗯。但是在此之前，我并不抗拒我，我会去制造一些暧昧情。暧昧的气氛、嗯、情绪、嗯，然后两个人之间那些小小的互动
1: 。哎，那我就想知道，你俩好是属于是属于你追他，还是他追的你？嗯
0: ，其实一起的
1: ，就对上眼儿了，对过桥。对， okay、
0: 但但其实是我在里面，我我不是主动，而是说我会去、啊、我给他暗示，我会去做更多主动性上的一个牵引。
1: 明白,明白了，嗯，明
0: 白嗯，所以这些东西呢，才会让我觉得我们俩，我们俩从认识到在一起时间，就是而且在一起，我们俩就很快确定，就是说是我们将来可能就是彼此的这个嗯伴侣这件事情、嗯，就是两三个月的时间。嗯，嗯嗯
2: 嗯没有，我觉得这都是隔杀。你看，就算你第、哦，
1: 你也觉得都是隔杀是。对呀
3: 、
2: 啊，原来你是你是
0: ，古、嗯、哥，你是不是要留下难过的泪水了？不是不
2: 是不是，就就像唐唐刚才说的嘛，嗯、那你就算刚开始没动感情，但是那男的也同意。对吗？啊、嗯，那我现在喜欢女的，你可以不喜欢，你同意呀、啊？我也很开心，啊、我也很开心、啊啊，你同意呀、啊啊？你骂我舔狗干嘛？所、啊、以，是了
0: 。所以，这段话含、啊、的信息量有点过于广泛、啊，
1: <笑>所以女女生，哎呀，太占优势了
2: 。就是、对，我我也是
1: 羡慕，就是我，因为是我的经历告诉我，和我看到的事儿告诉我啊、嗯，就是男追女的难度要高于女追男，太难了。<笑>
2: 是不是？
1: 就是这，这是我真实真实生活啊，全是真实生活、哦。我看到的女生追男生的例子就不多。
0: 嗯，周围、啊、确实很少在我中
1: 学里头几乎没见过。嗯，而见到的就成了。你看，就这一个，哦、<笑>就就他们一个、哦、是吗啊。那我我
0: 我我见到过，我有个同桌是这样，但是结局是用可以用惨烈来形容。这姑娘很惨，
1: 被伤被伤害了是吧
0: ？对，就是就是我不我不能讲这个故事，哦、我只是想说那个男生是我。就是真实生活当中、嗯，呃，我的同龄的朋友当中遇到了史无前例大渣男，嗯
1: ，最烂的那种人是吧嗯？嗯，我
0: 为了这个女孩曾经扇过这个男生一巴掌，因为实在太渣了，是不是、啊？嗯
1: ，然后扎手了，<笑>对，扎手,扎手，扎手太扎手了。手了嗯、然后就是首先是我看到女追男的例子很少，嗯，第二呢就是为数不多的人家都成功了。但是我看到男追女的呢，又再加上我也是男的，男生在一块聊的时候，就是听到的这样的故事就巨多、嗯，所以我看到的男追女真的是用惨烈来形容啊！嗯、我跟你解也是
0: 被伤得很惨吗
1: ？倒不至于，就就是上学的时候，我没觉得有什么特惨的故事发生。我周围啊，就是分享几个吧。第一个呢，是一个我的，应该说是我铁哥们铁磁，嗯，这是我的高中同学，到现在为止我们还一直玩得挺好的，嗯，然后他呢。当时我们认识的时候，嗯、我就发现你压那个教室那桌上课桌、嗯，每次换桌子你不就你人动桌不动是吧？他
0: 上面写字儿是吧？压是把桌子动，啊、哦。桌子
1: 随着他一块走，在桌子上写了一个字。但是当时是他喜欢
0: 那个女孩子的，对、啊、是但是当时
1: 我不知道这是姓啊，我还说您写什么意思？我说信教啊。你啊，你
0: 这个你你这个开窍也是有点晚。你嗨
1: ，就是一般没没觉得会有写那么老大个写这么一字儿干嘛呢？跟孙悟空卡卡罗特那个。嗯龟一样是拿
3: 刻刀刻的啊，刻刀是刻的。了、啊。铅笔铅
1: 笔涂到最后都他妈拿橡皮擦不下来的那种深啊。后来我说我操，我说你什么意思、啊？他说这是一人。我
3: 说我操，我说这是一，<笑>肯定是巨大的仇人，<笑><笑>
1: 能,能记
0: 得这么深刻。哎，我一点都不好奇你的你的上学里面的谈恋爱的经历那么惨烈。<笑>
1: 你看看吧，就是。所以我现在倒觉得，当时上学的时候谈恋爱经历没那么多，反而跟朋友玩特好，也挺快乐、嗯。真的、就是，反尊
0: 了一下，
3: 这是真的，这是真的。嗯，
1: 因为一开始我是一个转学生，到了他们班里头、嗯，所以最开始的时候没那么熟。但是随着，因为我们俩都玩游戏，他也玩 G B A， 我也玩 G B A， 我们俩一块玩的时候，完了后来熟了。熟了之后，他跟我说：“你说知道我这字儿什么意思吗？”我说：“不知道、啊。”他说：“这是我上小学时候喜欢的一女孩小学啊，真
0: 牛、哦！
1: 他从小学就跟那女孩表白了。嗯，那女孩不答应，人家好好学习呀，对不对？啊、哦，还是个很
0: 学习、很用功的姑娘，学
1: 霸，是个学霸
0: 。OK。嗯
1: 、然后我说为什么不答应？跟你说了吗？就是我要学习啊，我要学习。这和当时我喜欢那姑娘拒绝我是一个道理。小学时候被拒绝了吧？嗯，那升了初中各奔东西了。嗯，但是好像他俩还是在一学校。”啊、哦，上初中可以聊聊了吧？女孩又不行，我还要继续好好学习。好，嗯、那好，那继续吧。嗯，上高中俩人分校了，嗯，他跟我一学校了就，就、嗯、这哥们儿、嗯，嗯，这女孩呢去了旁边的一个更好的学校，嗯。直到高中毕业，这男孩啊，就是这个这个字，嗯，在桌上就从来没擦过、嗯。高中毕业之后，而怎么样了？现在是我女朋友。啊
0: 、哦，大学的时候就谈上了什么，好了，哎,哎,哎,哎。那所以这
1: 很正常，人不用学了呀，人高考结束了，对是的对啊，这叫有情人终成眷属，没有理由拒绝了，这是。而且最主要是你喜欢了我这么多年，这对于任何一个人，我觉得都挺有是的，有有有激励的，对我觉得
0: 无论是男生女生，你被一个人喜欢这么多年，都是一件
1: 。我如果被一个男的这么喜欢这么久的话，我都会心动的，你知道吗？所以后来人就好了，到现在为止，啊、人家孩子三岁
0: 。哇，对所以你，好童话了。真的
1: 就是。这就是男追女的故事，我亲眼亲身经历过的，就是这么难。啊、哦，就是虽然结局是好的，这一切都是好的，啊，但是男孩追女孩的时候会有各种理由。我要学习
0: ，嗯，家里管他严
1: 啊，对对对对，就类似这样的理由，会有无数个，嗯，巨多无比、嗯嗯。有的说了就就就,就这节目就该被毙了，就没法说了、啊嗯。就是咱就都知道，我觉得大家应该都心里有数、嗯。女孩拒绝男孩的理由可以是任何，包括你是个好人，对吧？这是我经历的第一个故事啊，我再分享一个第二个啊，嗯，是我的一个前同事，也是一个男男男的，但是比我小一些，比我小不少呢。他跟我说，他说你知道我曾经有有过一段几乎差点进监狱的经历
0: 。我靠
1: ！我说怎么回事呢？就是他当时上学的时候，嗯，喜欢班上一女孩。最开始的时候，男孩追女孩的手段是什么呀？嗯，就是给点小恩小惠，就所谓的小恩小惠。我请你吃个冰棍儿放学、哦，我请你喝瓶汽水过生日，我给你送个小礼物。但是这女孩。会跟他要
3: ，
1: 啊、uh,
0: 嗯，这样很不好
1: 。时间长了，就是作为一个男人来说哈、嗯，男人是一个特别会幻想的动物。哎，他为什么只让我给他买水呢？<笑>是不是？他、嗯、跟我原话是、嗯、我当时觉得我们俩就是男女朋友
0: 了啊。然后
1: ，于是乎呢，这女孩后来开始跟那小姑娘是
0: PUA 高手哎，是啊
1: ，后来给他提出了我要更好的东西，直到后来最后发展到什么程度呢？嗯、是经常找他要特别好的东西，比如 MD。你知知道这个东西吗我知道？就是一种当时的随身听，我知道。据说还送过手机，哇、啊、就是当时高中的时候啊，后来男的家境不错。你听我说，为什么吗、啊？他偷了他爸的一张存折啊，他花了三十六万
0: 。我去，
1: 高中的时候，啊，结果、就是、天哪！我
0: 得想想，我们家在我高中的时候存款有没有三十六万？他比咱
1: 小一点嘛，比咱小一点、啊，但是、啊，然后结果就是他父亲发现了嘛，他爸说报警嘛。就这么着，把他警察给带走了
2: 。他爸报警想把钱要回来，发现赠与想要了，没错
1: 没错要不回来。嗯、他不是为了把他孩子，而且最主要的是什么？是当时警察找到了这家人，就是、这女方和他的家长说这个、嗯嗯说这个、有这个钱女孩不承认嗯。嗯，所以这就是我看到另外的一个男追女的故事。嗯、这个只是举极端例子，但是这是我男追女很费劲的极端化表现嗯。嗯，大多数都是告白不成功的。对<咳>
2: ，在我身上没有这种故事，因为因为都成功了，没有没有，因因为因为成功不了，所以我干脆不追了，你你知道吗？所
0: 以成了阿宅，
2: 在对在家玩游戏挺香的呀，你干干嘛非得追女的呀？干嘛
0: ？哦， oh, 我们刚刚在最前头我插一个，咱们倒回到最前头那个话，就我说谷歌在家被强迫封了十二天，很痛苦这件事情。Oh. 然后兰迪就说他当时就是在，我觉得很开心啊。对他当时也有过这个经历， oh. 然后在里面打了十四天的那个。靠、这个、游戏给他开心坏了、啊
2: 啊。疫情疫情刚开始那时候，当时回北京嘛，隔离十四天，我、啊、睡醒了吃吃饱了玩玩完了睡，太开心了，真的。<笑>你要隔离四十天，我都不出去。你上小学的时候追过姑娘吗？上小学啊，上小学、嗯，哎呀，没往那儿想过
1: 。对，那时候没那脑子。啊、但是上小学的时候，你你们班有没有过就男孩追女孩，或者说喜欢女孩就欺负她的例子？呃
2: ，喜欢
1: 欺负的嗯，那就是单纯的
2: 想欺负的。<笑>这喜欢不喜欢我还真不知道，但是欺负确实挺好玩的。
0: <笑>比如呢
2: ？比比如你知道。那个女生身上有味儿，你知道吗？有香味儿，嗯，就是、啊、就是你会不自觉的去闻她的头发。然后女的那时候头发就长了嘛，然后男
1: 女
0: 特殊对
1: 都有区别，你就会瞪人头发嘛，啊、就是。啊哎
2: 、很烦对
0: 对，真的很烦。当时
1: 我们小学班里头最常见，因为我们小学的旁边有一个后院，上面长吊死鬼的树
0: ，淮杨树之类的。哎，对，就一
1: 排、嗯，一到那个季节，每个每到那个季节。你是不是就干过
0: 这种事情？下过尿？我没
1: 干过。我小学不跟你说过吗？我是优秀干部。当时我们班是有男生就拿那吊死鬼抓一把，哎呀我的呀，完了往那女孩铅笔盒里搁。
0: 你干过吗？我我
1: ,我不可能干
2: ，我也怕吊死鬼<笑><你><笑>。我跟你说，女女的不拿那吓我就行。我我跟你说，所以你
0: 超超级怕虫子是吗？因为虫
2: 子，我跳过车，你知道吗？那车还在在路上开着呢，飞进一蜜蜂,蜂，我直接开门跳下去了
0: 。我的妈呀！<笑>
2: 真的真事儿，多大的时候？多大？那出高中了都、哦嗯
0: 、天哪，那我觉得他很不适合生活在云南。
2: 对啊，呃，不可能去，<笑>就必须得干干净净，你知道吗？我不是处女座，但是但是我爱干净。<笑>就是这种动物吧，你越大我越没事就是你越小、哦，你的脚越多，你身上还有汗毛，我就不行，就受不了。你还因
0: 为这个有过什么就奇葩的经历呢？就、啊、是。
2: 当时因为我们家有虫子，我离家出走一星期嘛。啥？真的？当时我妈什么
0: 虫子呀？
2: 就是有一个有一个那个，它是说是蟑螂吧，但是它绝对比蟑螂大，啊、就是会飞吗？它飞不飞？反正它在墙上趴着。我跟你说，跟,跟、哦、有印吧，我不知道是什么、啊，反正跟你手一边大一个黑色的那么一个虫子。那我也
0: 不行，那我可能要离家出走了。在白墙
2: 上趴着，你知道吗？啊、当时当时我我让我妈过来，我说你你把这个给给。必须当着我面儿给
0: 它弄死，弄死
2: 它、嗯，给他拿出去。然后因为、
0: 哦、你是不是也不能接受？比如说他把这个东西拿出去放了
2: ，那我不管。但是你不能在我的空间里啊
0: ,啊！我吃这种超级大的东西之后，比如说我男朋友他看到了，啊、然后我让他收拾掉，他会把它拿出去放了之后，我不行。啊、你必须给我弄死。就是就是、啊、我，我会超害怕。我就
2: 跟你说，我为什么离家出走啊？就是。嗯我因为那个那个虫子趴得高嘛，我妈个矮够不着，然后她她用手一扑噜，那虫子飞了，飞到暖气片里边了。你不知道它会去哪儿，你知道吗？我当时我就走了，<笑>真的这家我不回了。后来我真我我我在我同学家住了一个星期，后后来我我妈去学校找老师，然后找我让我回家。我第一句话那虫子呢？<笑><笑>我觉得
0: 这故事比咱们讲
2: 恋爱的故事有意思多了,、啊啊太了,啊啊太了，太有就是你,你必须眼睛看着他，他走、啊、那那才放心，啊、要不然、啊、根本待不了，待不下去。所
0: 以,所以妈妈不怕虫子，他他
2: 应该不怕吧、啊？我跟你说，我为什么说当时我那个初恋跟你这特别像呢？当时我也是，我在班里有喜欢的女生，然后我就跟所有女生其实关系都挺好的，然后那是那个女的喜欢我，然后呢她。他只要看我跟别的女生聊天，她就不高兴，就哭，就难受。啊、然后班里其他女生班里其他女生一看她不高兴，就不理我了。<笑>我说<笑>我说,我说那我我招谁惹谁了？<笑>我为了跟其他女生还能正常的聊天，<笑>我说那好吧，咱俩咱俩交朋友吧，<笑>就这么着。<笑>你这
0: 什么叫做我很我很善良？你这纯是<笑>纯粹是被逼上梁山。对呀、啊哎，
1: 我特想知道，那后来你当时喜欢的女生知道你跟那女生好了之后，她怎么想的？
0: 对。他他
1: 也没怎么想、啊，就没嘚你是吧？啊可，可能我喜欢的也不喜欢我吧。<笑>
0: 哎，这是你啥时候的事情啊
2: ？这是我初中的时候
0: 啊。所以你看，我的初
2: 恋，我的初恋就没了。你
1: 初恋是哪个？我现在都弄不明白，<笑><笑>是交了的那个还是喜欢的那个？
2: 所以这个你甭管喜欢不喜欢，但是它形式上好过，啊、对吧？就是你你口头你答应人家了，嗯、虽然连就得负责任，连手都没拉过，啊、你哎，跟我
0: 们当时一样嘛、啊
2: 。那时候不过这种脑子嘛，就没。哎，所以那个
0: 时候你们会有那种班里和那种撮合撮合就撮合到一起的那种人吗
2: ？当然有啊，我我想不到具体的事但是我太正常了呀。就是我我现在发现啊，就是谈恋爱跟你想怎么样，他想怎么样，这没有。关系，这是我操，这是你看
0: ，我俩完全不是一一类人，嗯、是不
3: 是、啊
2: ？就是你周围的环境来决定你们两个的走向。哦，是啊、
0: 哦，是有这个的，是有这个的，的哦、真真
2: 的是这样。就是有些话你说，或者他跟你就没用。得，你得让另外一张嘴帮帮,帮你说
0: ，其实有一些氛围是需要被创造的。啊、嗯，我刚刚为什么问这个问题呢？就我突然想起来，就是我男朋友的恋爱经验其实非常少，嗯、我是他第二个女朋友，嗯、然后我们就在一起很久了嘛、嗯。但他的初恋其实是在他上初中的时候，他有一个同桌有个女孩、嗯，然后他就是被撮合的。哎这我也是啊，然后听我说，然后他被撮合了之后呢，啊、后来他们就分班了嘛、啊。分班之后呢，他们就不在一个班了。啊、他都经常想不起来自己还有一个初恋女友这个人，啊、你知
3: 道吗？<笑><笑>对，然后，
0: 然后很多年之后，他我在我在问他这件事情，他就给我讲，我觉得那个时候可能真的是不懂什么叫感情，然后只是大家可能有一些氛围上塑造之后，嗯、让你觉得这个人可能对你是不是有一点点不同，哦、就羡慕你们
2: ，就那个时候不动这种脑子、哦，就是你要有真动这种脑子，我身边有有有有男性朋友是那个成功的案例，哦、是怎么着？就当时。刚有网络的时候，然后那个豆瓣特别火，啊啊啊、嗯，然后豆瓣上面发了豆
0: 瓣
1: 还是人人网啊，哥们儿，
2: 反正就就是就是那个不是豆瓣就是人人网，反正那种、啊、就是论坛、啊、论坛那种东西。哪
0: 一年的事儿了
2: ？你上初中好没好早了？没事，就接着说。对对对，好多年前的事儿了、啊，就是刚网络刚火的时候，嗯、然后上边有一个女的，就是发了篇那个帖子、嗯，说我要跟第一百个回复的见面吃饭。嗯。然后我那个兄弟，当就为了跟他吃这顿饭啊、嗯，当时一个邮箱只能注册一个账号，他当时注册了一百个邮箱，然后同样的名字0、嗯、1 0 2 0 3一直到一百、嗯，然后挨个从从那个一到一百就全给他，着给他发。最、啊、后第二天那女的一看直接傻了，直接俩人见面吃饭去了，真吃饭就好了啊，是就好了。啊是哇
0: 塞！
1: 而、啊、哎，我觉得这叫浪漫，你觉得呢
0: ？嗯，是
3: 不
1: 是？嗯
0: ，哎
1: ，我我我和你们不一样，我和你们不一样、嗯，是这样，你们刚才所说的上中学的时候的感情啊，其实你们都是，嗯、要不然就懵懂，对，要不然就是没太想明白，就先先凑合凑合，先先,先,先对，然后过去了就,就忘了嘛对，对吧？嗯。但是我上初中之后，我发现我有一个特别要命的点，害羞。我越喜欢这女孩。嗯，我就越不敢跟他说话。只要每次谷歌说这些东西的
0: 时候，我都会觉得我认识他时间太太晚了
1: 啊、哦！对，我没
0: 有看到过他这一面，我就非常的好奇。
1: 但凡是觉得哎，这女孩漂亮，嗯，我也许我根本都没心动，我就是觉得哎呦，她真他妈好看，嗯，我都会不知道跟她说什么，嗯，我反而会躲着她、嗯。哎，你也是吧？嗯、对,对对，我我也这样。对我只要对她有点好感，我就不敢说话了、哦
2: ，
0: 而且
1: 我当时想的就是，只要好了，咱俩就要结婚。我不知道为什么我会有这个概念，但是当时我就这么想的。嗯啊
0: ，对，那个时候对于感情的认知是极其单纯的。为什么
1: 呀？就是我现在回想起来，我当时为什么那么想？怎么就他妈得结婚了？我就想不
2: 明白了。那<笑>你说
0: 我还想明白我为什么就会为了一件衣服？对，而
1: 且
2: 、就是、不是，但是我觉得这个特别的美好啊！就是你们俩这都是，啊，这才
1: 是最单纯的感情呢。害羞，男孩害羞这事儿是巨常见一件事儿。你说一说，小学生男孩老欺负女孩，就是喜欢她，这是真的。因为我想接近你，啊、但是我不知道该我害羞，我不知道该怎么跟你接近，嗯、所以我欺负你，这最简单，不知道该怎么办。对，啊，甚至于我觉得真不限于小学生，我觉得甚至于到今天为止，可能有些人还在做这种傻事儿呢
0: 。比如说你们要是将来生了孩子、嗯、是个儿子、嗯，你们会跟他讲这些东西吗？就是如何可以避免在青春期过于害羞这件事情。嗯、不会不会不会，怎么谈呀、啊？多害羞啊！<笑>这这怎么谈呀、啊？这点说得出口啊？<笑>说你爸当年多矬、啊，<笑>主要是这个点<笑>太怂了，不能发出来，不能让我让我儿子听见。了，你爸太挫了，这不能说呀，这事儿还得维维护自己这个光辉伟岸的形象。<笑>哦、对呀、啊
1: ，形象没了，我靠。嗯，回到咱这期主题上。关于腐女，咱们不再说太多啊，因为这一说多了我漏怯、嗯，不太懂。嗯
0: ，<笑>咱们都不在这个序列里头。对对对对，嗯
1: 、或者找专家给你讲讲。好,好。然后，关于宅男这个，我觉得可以稍微说说。就是到今天为止，嗯、我觉得咱们一说起宅男这个词，好像已经成了一个中性词了。他只是这类人，嗯、吧对吧？刚才咱其实已经说到为什么如此是的。那。事实上，仍然还会有一些人对这个词抱有偏见，就是觉得宅男是某种形象。他们老
0: 了
1: ，呃，也或者说不了解。无论怎样，糖糖，我想问你，你印象里的宅男是什么？对于你来说
0: ，没有印象嗯嗯，我虽然还蛮爱看漫画和动画的，但是因为就是你身处在一个没有这种文化氛围的一个城市里头，嗯、你能。接触的这些东西就是偏少嗯，嗯，然后那个时候上学嘛，我又是个学渣，所以爸妈管的就很严、嗯，你很难说你有很，你像我妹妹她就很。他比我要了解这些东西，嗯、因为他比我学习好、嗯，父母会允许他去花一点时间看一些这些东西，嗯、我就不太行啊、嗯哦。对，因为学渣没有没有没有资格看这些东西。嗯、对
1: ，学学渣没资格宅我、啊
0: 。对，嗯、然后所以我对这个东西有一个很强烈的认知，都是我都工作很久很久以后，我才意识到啊、哦，原来宅是。那个层面的意思、嗯，就是他老的那个意思，嗯，呃，所以为啥我刚刚说你觉得有一些人他对于宅男还是那种偏见呀、啊、什么的？我为什么说他年纪很大了？嗯、是因为我觉得在我现在跟我同龄、嗯、或者比我再小一点的孩子、嗯，大家对于宅这件事情的理解、嗯，就早已脱离了那个让大家不是很舒适的那个形象了。他、嗯、变成了一种宅，是一种文化现象，是一种兴趣的一种总称。嗯
1: 咱把它缩小一点，好吧？就是喜欢二次元的人，嗯，喜欢二次元的人，每天或者说每周会抽出一定的时间玩游戏，嗯，美少女类游戏，
0: 嗯
1: ，看那些比较重度化的魔法少女类的，嗯，这样的男男生，你觉得你能接受吗？当
0: 然能了，嗯。我生我生活当中有很多这样的男生啊、嗯，我觉得没有什么不可以的。没错，嗯嗯、啊
1: ，事实上这些并不是因为你喜欢这些，所以你就是他妈恶心的宅男。就这个东西是这
0: 个东西，说实话，嗯、我自始至终都没有把喜欢这个品类的东西的人和恶心这个事儿挂上钩过、嗯，从来没有过。嗯啊、嗯嗯
1: 嗯，在网上其实常见一叫“四宅争恶心”。什么玩意儿？就是<笑>，明白吧？就是死宅真恶心。但是他写的是真恶心、啊，就好像一道菜一样。啊！但是实际上他影射的就是死宅真恶心。但是死宅说的是谁呢？地图炮能打到好多人，是吧？明白。但事实上并不是说我们玩游戏，我们看动画，我们我们就是恶心的死宅。我会觉得这样,这,样这
0: 样子的人，他的精神世界很丰富。
1: 对，你如果被人家说你是一宅男，你会觉得自己被伤害了吗？ Randy， 你他妈宅男，你就是一。
2: 其实有一点，是不是？其实有一点，但是但是但是但是，但是但是因为我不在乎，嗯、我我确实觉得这个动漫里的那个角色比你好好看太多了呀。<笑>是我就是看他很开心啊，<笑>你就是不完美啊，啊就是就是我觉得觉得那些瞧不起宅男的那些人都是嫉妒他，其实不。不，他不如活的不如这些二次元，的。他不如二次元的这些完美。对，所以所以他他才贬低贬低。哎，我觉得这是一好角度。被人说有有点难受吧、嗯？但是我真的不在乎你这么说，嗯、我就是不喜欢你。嗯、<笑>啊啊、嗯！我就是看着我们家的这个这个这个手办，这个动漫、快乐这个、这个游戏比你强我，我就是开心啊、嗯！我看你我不开心啊、嗯，那我为什么要迎合你呢？嗯。
1: 坦白说，是在我上大学的时候，嗯，我才觉得喜欢二次元是一个特别那么屎啊？怎么有这种感觉
0: ？啊，哎，你爸、啊、你妈有这么说过吗？
1: 没有，完全
3: 没
0: 有。哦、啊，那我觉得可能是因为我和我妹妹，因为小时候都很看这些东西嘛，啊、就我表妹，然后我们的父母其实都有过很多很强烈的这种表达，嗯、所以我们一直是据理力争的那一方，啊、所以从小我们就会觉得。这有啥的？嗯，你为什么来管着我这个我？你们也有你们喜欢的东西啊，你们喜欢泰坦尼克号，我喜欢动画片、嗯，然后我就得挨揍。嗯，这是真事儿。哦，是吗？真事儿<笑>。我因为想看动画片，没有去跟他们一块看泰泰坦尼克号，晚上晚上被揍了一顿。嗯嗯,嗯。
1: 但是后来是怎么一下就扭转过来了呢？其实是我当时在我的学校里头，嗯，看了学校里头有一个 cosplay 表演，嗯。我看了半天，后来才知道那他妈不是我们学校的人、哦，是社会上的社团在我们学校里办了一个表演。哦、嗯，哎，我说这挺有意思的。我说这这在那上头比比划划的，底下能有这么多人跟那尖叫。我看完之后，我转身要走的时候，他那社团里的其他的成员过来找我说：“哎、嗯，你要不要加入我们社团？”我说好啊。所以我在我的大学里加入了一个社会社团。啊、嗯、啊！很快我就把这些东西全都。泡到一边了，因为不是
0: 你哥也很喜欢这些东西吗？
1: 应该说，确实是带我入宅的这个人。嗯，他的宅属性和他的其他的属性是并驾齐驱的爱好
0: 啊、哦。他
1: 也出去跟人踢球，他也出去跟人家，就没
0: 有那么突出那个属性。他那个属性
1: 非常不突出，甚至于是比较弱的那一个。嗯，而我这个属性是非常强的
0: 。啊、哦。那我可能跟他更像一点点。对
1: 对,对对，所以说。哦我当时在大学的时候，你知道每季出新番，嗯，出二十多个新番，我能看二十个、嗯，狂看，又看动画、嗯，又玩游戏，还做手办，后来还玩 cosplay， 嗯，那个时代的我，典型的宅男，嗯，绝绝对对的宅男，嗯，但是我也干别的，这倒是
0: 也是、嗯、我。就自动屏蔽了“小众”这个词、嗯。我觉得我喜欢的都是很大众的东西，比如说《柯南》，比如说《嗯、如说哈利波特》嗯、这些东西，在我看，比如说《机器猫》嗯，对吧？在我看来，都是一些极其大众的，就是就是很正常的一些东西。
1: 因为你就是
0: 。但其实很多人眼里头这些东西是极其小众的，或者说贴着强烈的宅属性的东西。就是、重
1: 大区别就在于你看的还基本属于大众化的那些产品，嗯，基本上属于，嗯，尤其在之前，嗯。我在之前越往前，我看了一
0: 些小众的话，可能都没有办法拿出来分享，都是些各种谈恋爱的小甜文之类的东西。嗯、对，就是
1: 有有我，尤其是越往前，嗯，我就越宅
0: 啊。就是我
1: 真正宅的要死的时候，就是我上大学那会儿、嗯。所以就是当时真的是一个典型宅男，真。的。所
0: 以你会觉得你受到伤害了。嗯
1: 不是刚才说了吗？还是因为当时曾经那个宅男的那个那个形象太具体了，嗯、就是恶心、嗯，宅男是恶心的，嗯，都臭的，他们是，嗯，但他们我不是啊，我每天都洗澡，地图炮伤害到了个体，嗯
0: 、明白？而事实上
1: ，这个地图炮其实是偏激炮，嗯啊。所以刚才我问你说你会不会介意他是一个宅男？
0: 完全不会。对、
1: 嗯，所以这个才是一个常规的状态，就是喜欢这个东西没有什么不一样，当然别太偏激啊
0: 。但自从周杰伦那首歌出来之后，我觉得我对于宅男的形象还蛮阳光积极起来了。对呀、啊，沙阳光沙滩，然后肌肉、嗯，然后一个不是很会讲话的男孩子，嗯、我觉得挺好的。
2: 周杰伦那阳光宅男是你什么走出去你才能追到女孩？我我不想追女孩儿，<笑>我<觉得笑>你,你可以不追女孩呀，挺好啊，我
0: 干嘛出去
2: 不是，是这
0: 样，你你可以不追女孩但是如果有的人愿意改变自己的形象，没什么不好的。对对对对对,对,对,
1: 对、嗯、然后我觉得下一个问题啊，嗯、你们介意办公室恋情吗？嗯
0: 。
3: 他
1: 跟我恋情我就不介意，<笑><笑>就跟你就是那<笑>我一点不介意
2: 。那
0: 你介意别人的恋情是介意被喂狗粮吗
1: ？是因为我的选择就少了。<笑>比如说啊，就是你们俩在一个公司里头，嗯、你们俩搞对象了，嗯，但是他们分了啊啊、嗯嗯，这该怎么相处呢
0: ？正常相处啊
1: ，也没事儿，你也没事儿，我没事儿啊，该、哦、该怎么处怎
2: 么处。啊、哎
0: ，虽然我没有过，办法，<笑>有故事，他有
1: 故事，这不
0: 这不算
2: 故事，这只是个经验，嗯、这是事故。嗯啊、
3: <笑>聊聊这个事故，我跟我讲讲。
2: 这这那那你有什么办法呀？嗯、那。就是很难受啊，嗯、但但是你还得正常的交接工作呀，怎么怎么样？那有什么办法、啊
1: ？哎，就是交流的过程，就是虽然尴尬，虽然别扭，但是就得硬着头皮也得来。嗯，对呀、啊嗯，那没有办法、啊。哎，那如果现在让你重新选择，当时可以不跟他交往的话，你会选择不？就压根咱就别交往吗？
0: 那不行，<笑><笑>交<笑>交往的经验还是还是
2: 很美好的啊。<笑>那你我觉得啊
0: ，就是可能现在因为工作时间长了，我觉得不是个问题，是因为我知道我要怎么去切割个人感情和工作这件事情了。我知道在这个场合下，我可以去做的职业性的东西是什么，我要解决职业性的问题就可以了。如果搁在我刚工作的时候的话，就会很难。他那个时候都不用说。职场之间的这种感情了，那个时候我和我前男友，嗯、我们俩不在一个城市呢、嗯，异地恋的时候，我们但凡有点感情上的波动，嗯、我都会在嗯办公室里面都会很难过，你很难能专心工作。嗯、但现在就不一样了，现在就是<笑>可能吵得很凶，我可能都离家出走了，<笑>对吧？白天该工作毫不影响，哦、然后晚上回来呢该。该伤心，该难过，该解决事情的，咱们解决问题、嗯、啊、嗯！就现在可能就更加的理性一点
2: 点。啊。对对对，但是我跟你说，就是这个工作跟感情切割不开，没办法，我的前女友就是我的员工，嗯、那、嗯，那你。嗯没有，你给他，你给他讲工作，他给你讲态度。<笑>你你怎么你怎么说？我我说大姐，我得一视同仁啊、哦，那不行，你对我没耐心了。哦、我的妈呀！啊、哦，那
0: 你怎么办？特别理解了，这、这
3: 个太
2: 太可怕，就是太无解，对，没办法，根根本
1: 就不可能分开切开的。这
2: 个对,对
0: 对
1: 对，办公室恋情，我曾经
2: 知道
0: 有过吗？不,
1: 不不不不不，我曾经知道有有这样的情况发生、嗯，而且给别人带来困扰了。你知道吗、哦？就是这种情况，我觉得是我能想到的比较不好的情况是什么呢？这两个人的工作内容啊是上下游关系，嗯
0: ，那就太难了。然后呢，嗯
1: 、我之前就是
0: ，你是上下级关系，差不多差不多、啊、这意思吧、
3: 啊啊？你就接
1: 着听，看能不能影射到你。好、啊，你说，其实我就是指桑骂槐说你啊。你
0: 说，<笑>你说
3: ，
1: 然后呢，这个上游的呢是往下游工作、嗯、派活的，
3: 嗯
1: ，也就是说下游有三到五个人，或者也许没那么多吧。都可以拿这个活明白。但因为这两个人之间，其中这个上游的人和下游的其中一个人交往了，嗯，嗯他就只给下游这个一个人派活、哦、于是那些人就饿死了，当然不是真饿死啊。我明
0: 白，就是、在我看来，这两个人呢，他们都是情商和呃职业职业道德不够过关的人，情
1: 商非常高，因为情商高，所以才会不道德。
0: 明白
1: 了吧、嗯？所以这就是我觉得办公室恋情，就是当你们你们俩爱怎么搞怎么搞，你们是跟办公室里爱干嘛干嘛根本没关系，但是你别影响到我们。
0: 我刚刚为什么说他情商这个问题呢？因为我觉得像，嗯。如果两个人都是那种很拎得清的人的话、嗯，你比如说像刚刚那个，就是你前女友不太拎得清，嗯，啊、嗯，就我觉得两个人拎得清的情况下的话、啊，
1: 特别诚恳的点头了，<笑>啊、他眼睛一眯，哦、<笑>
0: 对，就是你就可以做到说，我们虽然感情上很多波动，我们可能下了班之后还会有很多的纠缠，嗯、但是我可以在工作当中，我们知道什么是优先的，嗯，什么事儿是重要的、嗯，但如果两个人但凡有一方做不到的话，那这个办公室恋情不仅对对他俩是灾难。嗯、对于同事、对于老板、对于项目本身，都是一个巨大的灾难。对啊，嗯
1: 、对啊但是实话实说，是有多少能拎清呢？真的想拎清，本身也挺难的
0: 。但是我我认识一个公司特别逗，嗯、这个公司呢，就是当然了，他招进来的家属都是本身跟他们的工作职能是能是能,能有关的。嗯、这个、公司特别喜欢招家属。嗯，
3: 好、啊。嗯
0: 特别喜欢招家属，特别有意思。他、哦、也觉得就是，当然他公司他首先他有一个评定标准啊，嗯、就是你能呃符合我们公司的某一个岗位的标准的话，嗯、你就来。嗯，然后就是我我我愿意让你们夫妻两个都在这个地方工作，嗯、我很乐意、嗯。我也不知道他们出于什么心态，嗯、但他们就特别爱招家属
1: 。所以我问 Randy 问题啊，嗯、就是现在让你去选择啊、嗯，你想立刻去选找一个女朋友吗？呃、哎哎
2: ，
0: 哎哎哎、<笑>那您说我还是接着打十四点游戏吧<笑>
2: ？对，我没觉得有女朋友这事儿是好事儿啊。就是你们在比如找对象啊、嗯，或者结婚啊，你们真的认真思考过吗？嗯，思
0: 考过，我是很认真思考过的，啊真,的嗯、真的。他知道我，嗯嗯,嗯，就
2: 是，但但但是我认识的人都是因为身边人都这么做了、嗯嗯，所以我也该这样了。嗯、我的啊，我懂了，我懂了。对、啊嗯、我的朋友结婚了、嗯、啊，哎呦，那我也该结婚了。嗯、你真的你考考虑过这个事儿吗、嗯？以后你想要什么？这这件事儿对你的利多还是弊多、嗯？就
0: 是那我还蛮好奇的，就是你的理想伴侣是什么样的、嗯？然后能够让你能够愿意跨出这一步的人，因为现在我们是凭空想象嘛，啊、你可以对,对,对,对,对你可以描述的很那个，就很好奇，啊、因为他的这个状态就很很有意思。
1: 这理想理想女朋友是什么样？理想老
2: 婆，肤白貌美大长腿。不、oh, 不、oh, oh, oh, 是的，是的，是吧 uh, 就是我在家玩游戏的时候，她安安静静坐在旁边就好了
0: 。他就他们家猫。
1: 啊<笑><笑>、哦，把猫拟人了就可以。哎，没错，还真是。是
0: 是那、
1: 哦、那咱就直接听这个女方的答案吧。对呀、啊，就是你觉得，首先宏观上，你觉得女孩最需要的是男性伴侣，嗯、无论是追求你的过程，嗯、还是两人相处的过程，嗯最重要的一个必要条件是什么
0: ？同理心，人都希望对方能够去理解自己。嗯、虽然我们人生有很多时刻是你很难说，我因为爱一个人、嗯，我就可以完全理解他。嗯、我觉得这种世界上很难存在完全理解这件事情、嗯。但是如果你有同理心的话，你至少你能感受到他是苦的、嗯、还是乐的，嗯、他是甜的、嗯、还是辣的、嗯。在这种情况下，你给出的反应，嗯你比如说他伤心的时候，你可能就是安安静静旁边陪他哭，
3: 嗯
0: ，然后他快乐的时候，你可能跟他一起去旋转跳跃，嗯、对吧、嗯？你提供的这种情绪价值，嗯、就是他在那一刻想要的，嗯，而不是说他想要个苹果，你非得塞他个梨，嗯嗯，我觉得同理心是在感情当中，无论是在追求过程当中、嗯，还是两人相处过程当中，无论男生女生都极其需要的一个对方的品质 o、okay. 嗯 okay.
2: 太难了，太我怎么知道你是难<笑>难过还是开心啊
0: ？所以这个东西就需要沟通嘛，嗯
1: ，嗯就是看同不同步。
0: 对，很、嗯、确实很难，我我承认嗯，嗯，因为它难，所以它才是很多人心目当中想要去追求的那个东西，嗯
1: ，所以才是阿宅的恋爱真难、嗯
0: 。然后，如果你们有什么很有意思的回忆的话，也可以在我们的留言下方跟我们进行分享交流交流。对，然后也可以加我们的群，跟我们进群一块分享啦。那我们今天这期节目就到这里啦，感谢大家，拜拜，拜拜，拜,拜,拜,拜